0: Schön, dass du wieder da bist und heute soll es um Glück oder Unglück gehen und nachdem ich die Folge aufgenommen hatte zum Fluss des Lebens und zu dem Spruch es gibt ja nichts zu tun da hatte ich irgendwie im Anschluss dieses Gefühl noch in mir diesen Impuls da ist irgendwie noch mehr und irgendwie würde ich dazu ganz gern noch ein bisschen mehr teilen und was ich dann gemacht habe, ich habe mich einfach mal in den Fluss des Lebens gesetzt, denn es gibt ja nichts zu tun und habe einfach mal abgewartet. Und irgendwann ist mir diese wunderbare Geschichte eines chinesischen Bauerns in die Hände gefallen. Und das war genau der Impuls, den ich gebraucht habe, um zu sagen, hey, jetzt nehme ich dazu noch eine Podcast-Folge auf, denn dabei geht es um Glück oder Unglück. Und diese Geschichte des chinesischen Bauerns möchte ich jetzt kurz mit dir teilen. Dieser Bauer hat ein wunderschönes Pferd besessen und irgendwann kam der Kaiser durch das Dorf, hat das Pferd gesehen und war natürlich daran interessiert und hat den Bauern gefragt, ob er ihm das Pferd abkaufen kann für 50 Goldmünzen. Der Bauer allerdings wollte das Pferd nicht verkaufen, weil das ist das Einzige war, was er hatte. Und kurz darauf ist irgendwie das Tier verschwunden und die Nachbarn im Dorf haben schon über den alten Mann hergezogen, wie blöd er doch sei, dass er das Pferd hätte besser an den Kaiser verkauft, jetzt hat er gar nichts mehr und was er doch für ein Unglück hat. Und Der Bauer aber fragt nur, Glück oder Unglück, wir wissen nur, dass mein Pferd weg ist. Das war die Antwort des Bauerns und nach einigen Tagen kam sein Pferd plötzlich wieder und hatte dabei noch zehn weitere wilde Pferde mitgebracht. Und die Dorfbewohner Bewohner jubelten, was für ein Glück, jetzt bist du ein reicher Mann. Und der Bauer entgegnete wieder nur, Glück oder Unglück. Wir wissen nur, dass mein Pferd mit zehn Wildpferden heimgekehrt ist. Und so kam es, dass sein einziger Sohn begann, die Pferde zu zähmen und ihm bei der Arbeit zu helfen. Und eines Tages, als der Sohn mit einem Pferd beim Ausreiten war, wurde er abgeworfen und hat sich das Bein gebrochen. Und wieder kamen die Dorfbewohner und sagten, oh, was für ein Unglück, jetzt hast du niemanden mehr, der dir bei deiner ganzen Arbeit hilft. Und du kannst dir die Antwort des Bauern wahrscheinlich schon denken. Er sagte nur, Glück oder Unglück? Wir wissen nur, dass sich mein Sohn das Bein gebrochen hat. Und noch in derselben Woche trafen die Truppen des Militärs vom Kaiser ein, um alle jungen Männer für den bevorstehenden Krieg einzusammeln. Den Sohn des Bauern, konnten sie allerdings nicht mitnehmen. Er war nicht zu gebrauchen, weil sein Bein verletzt war. Und jetzt lass doch diese Geschichte einmal kurz wirken. Glück oder Unglück? Ich fand die Geschichte sehr inspirierend und sehr spannend. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, das ist ähm, auf jeden Fall eine schöne Geschichte, Toni. Und ähm, da ist vielleicht auch was dran. Aber irgendwie glaube ich da noch nicht so richtig dran, mich in den Fluss des Lebens zu setzen und dann kommt alles, wie es kommen soll. Und ich glaube aber, ähm, dass das genau der Punkt ist, an dem es manchmal hakt und an dem es auch bei mir manchmal hakt, nämlich das Vertrauen. Sich in den Fluss des Lebens zu begeben, bedeutet, das 100%ige Vertrauen zu haben, dass alles, egal was passiert genau so passieren sollte und dass es genau richtig für uns ist und dass es genau die Herausforderung ist oder dass es genau die Situation ist oder was auch immer, was wir jetzt in unserem Leben brauchen. Und manchmal ist das vielleicht unheimlich schmerzvoll und wir können überhaupt nicht äh, erkennen, warum das jetzt denn gut für uns sein soll und was uns das bringen soll. Und da sind immer die Momente, wo wir ins Zweifeln kommen, wo es schwerfällt, sich ähm, sozusagen hinzugeben, hinzugeben in dem Fluss, sich treiben zu lassen und zu vertrauen. Doch wenn wir da manchmal rückblickend auf die Geschichte schauen, dann können wir erkennen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass das passiert ist, sondern dass es uns eigentlich vorangebracht hat. Dass es genau das war, was es gebraucht hat, auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht unbedingt angenehm war. Und ich glaube, das bringt uns diese Geschichte des chinesischen Bauerns sehr schön bei. Glück oder Unglück. Es ist ja immer nur eine Frage der Perspektive und der Bewertung. Und, ähm, ich möchte dir an der Stelle noch eine Geschichte von mir mitgeben. Ich habe ja, hab dir ja versprochen, dir in diesem Podcast zu 100% ähm, ehrlich, ja, zu 100% ehrlich dir gegenüber zu sein und mich auch zu öffnen. Und ich möchte dir eine Geschichte von mir teilen. Ähm, wenn du die bisherigen Folgen gehört hast, dann weißt du ja auf jeden Fall, dass ich mit meiner Frau für ein Jahr, oder wir wollten zumindest für ein Jahr, es war dann nicht ganz ein Jahr, in Südamerika war. Und wir hatten uns damals von anderen Reisenden ähm, so ein Jeep gekauft mit Dachzelt drauf und waren damit eben unterwegs und haben da unsere Freiheit genossen und haben das äh, Leben genossen, haben uns vollkommen in den Fluss hingegeben und haben ähm, ganz tolle Erfahrungen gesammelt, ganz tolle Sachen gesehen, ganz tolle Menschen kennengelernt und das war einfach ja eine unheimlich äh, erfüllende, prägende Zeit für uns und ähm, natürlich gibt, auch, gibt es auch in solchen Zeiten, ähm, auf und abs. Und da könnte man wieder fragen, Glück oder Unglück. Und die Geschichte beginnt so, dass wir in Chile waren und wir waren, haben ein, zwei Tage vorher eine Freundin vom Flughafen abgeholt, die uns nämlich besucht hat für zwei Wochen. Und wir wollten mit ihr in die Atacama-Wüste fahren und eine ganz großartige Zeit haben. Und, ähm, als wir dann auf dem Weg in die Wüste waren, haben wir noch einen Zwischenstopp eingelegt, um nochmal einzukaufen, weil ähm, es dann tatsächlich schon so ist in der Wüste, dass es natürlich nicht überall einen Supermarkt gibt. Und du musst dir vorstellen, wir waren in so einer Industriestadt, nicht sonderlich hübsch, aber es hat eben alles gebraucht, es hat eben alles ge gehabt, was man gebraucht hat. Und wir waren auf einem riesigen Parkplatz, ähm, von einem riesigen Supermarkt. Ja? Also in dem Supermarkt gab es sogar Importprodukte aus Deutschland. Ähm, und da war noch eine Waschanlage und äh, noch irgendein anderer Laden. Und, ähm, also kannst du dir vorstellen, wie wenn du irgendwie zu Kaufland gehst, so ein riesiger, riesiger Parkplatz. Und da waren sogar Security-Leute auf dem, auf dem Parkplatz. Und eine Million Menschen mitten am Tag. Es war irgendwie so, ich mittags rum. Wir gehen halt äh, dann einkaufen, ein paar Lebensmittel. Wir waren vielleicht eine 3, Stunde weg, würde ich jetzt mal schätzen. Lass es eine Stunde sein, maximal. Und wir kommen zurück mit dem Einkaufswagen zu unserem Auto und äh, müssen mit der Schrecken feststellen, dass das aufgebrochen wurde. Die, die Vordertüren, die Schlösser waren aufgebrochen ähm, und natürlich... In dem Moment bist du vollkommen im Stress, Panik geht los, du schaust, was ist noch da, was ist weg, alles war durchgewühlt, alles war durcheinander und ähm, jetzt kann man natürlich erstmal sagen, Glück oder Unglück, wir hatten eine Mini-Safe im Auto und da hatten wir zum Beispiel so unsere Papiere drin, äh, unsere Reiseunterlagen, äh, wichtigen Dokumente, und so ähm, die Festplatte, den Laptop, sowas hatten wir da drin, aber da hat eben nicht alles reingepasst. Und dann war eben zum Beispiel unsere komplette Kameraausrüstung weg. Also um, ihr müsst wissen oder du musst wissen, ich fotografiere leidenschaftlich gerne, ich wollte auch mal Fotograf werden und habe mir extra vor der Reise ähm, eine neue Kameraausrüstung zugelegt für mehrere tausend Euro. Ähm, und die war eben komplett weg, inklusive der Bilder, die auf der Speicherkarte waren. Ähm, dann waren natürlich, ja, es waren noch viele andere Dinge weg und äh, in dem Moment ist es natürlich einfach nur ein Schock. Und dann kannst du halt sagen, boah, was ein Unglück, ne? warum passiert uns das, warum ausgerechnet wir, warum ausgerechnet jetzt, warum hier auf diesem Parkplatz, wo eigentlich Security sind, wo 100 Menschen sind, wie kann das dann sein, und dann gehst du so rein in diesen Strudel und lass dich runterziehen und bist natürlich nicht gut drauf, und, ähm, dann fällt es dir natürlich schwer, <lacht> im Fluss des Lebens zu bleiben, dich hinzugeben und zu sagen, hey, okay, das wird schon seinen Grund haben, warum das jetzt passiert, und, ähm, war es natürlich, äh, wir waren in dem Moment natürlich nicht da drin und ähm, ja, dann, dann geht man halt zur Polizei und die haben dann nur müdes, müdes Lächeln für uns übrig und können dann natürlich, weiß nicht, ob die nicht können oder nicht wollen, je nachdem, ähm, ist dann natürlich nicht viel passiert und am Ende mussten wir uns damit abfinden, dass das weg war und das nächste Problem war halt, dass das, mh, dass das Auto kaputt war und ähm, das war halt ein sehr altes Auto und dann hatten wir halt keine Werkstatt gefunden, die die Türen reparieren konnte und wir konnten die Türen zwar von innen zuschließen, aber dann konnte man sie von außen nicht mehr aufmachen. Das heißt, wir, unsere Freundin hatte sich dann damals noch einen Leihwagen genommen und wir waren dann trotzdem erstmal mit ihr zwei Wochen in der Atacama-Wüste unterwegs. Wir haben immer alle Türen außer die Fahrertür von innen zugemacht und dann haben wir den Leihwagen so nah an unser Auto rangefahren, dass die Fahrertür nicht mehr aufgeht. So, das war natürlich unser Plan und äh, wir waren auch echt happy, ähm dass äh, unsere Freundin damals da war, die hat uns so ein bisschen dann äh, wieder gepusht und hochgezogen und mitgenommen. Und ähm, naja, die Geschichte ging dann so ein ganzes Stück weiter und irgendwann ist die Freundin wieder nach Hause geflogen. Wir haben dann natürlich versucht, das Auto zu reparieren ähm, und haben versucht, ähm, weil wir haben für uns entschieden, wir wollen eine neue Kamera, weil das für uns irgendwie zum Reisen dazugehört. Ja? Also es geht nicht mal im Endeffekt... Klar, es ist schön, am Ende die Bilder zu haben, aber es ist für mich einfach ähm, so ein Prozess von, da kann ich mich ausleben, inspiriert sein, kreativ sein. Das ist so irgendwie, ja, einfach ein Hobby, wo ich mich hingeben kann. Und ähm, ich wollte halt leider, <lacht> das heißt leider, ich wollte ganz gern wieder die Ausrüstung haben, die ich halt hatte, weil ich super zufrieden damit war. Und ähm, da kommt der Punkt, die gab es in Gesamt Südamerika nicht. Wir haben für jedes Land geschaut, diese Marke, von der ich die Kamera und die Objektive hatte, die gab es da einfach nicht. Jetzt können wir schon wieder sagen, vor was ein Unglück. <lacht> Glück oder Unglück. Jetzt gibt es diese Kamera hier nicht. Und dann waren wir natürlich so wieder ein bisschen verzweifelt, haben überlegt, was wir gemacht haben. Wir haben ganz lange versucht, sie vielleicht über die USA oder sie kann uns jemand mitbringen oder was auch immer. Und alles hat am Ende nicht funktioniert. Okay, und dann haben wir gesagt, gut. Ähm, wir wollten sowieso noch ähm, später nach Australien reisen, dann lass uns doch jetzt hier abbrechen, das Auto verkaufen. Wir fliegen nach Australien, mieten uns dort ein Van, kaufen die Kamera nochmal ähm, und reisen dann dort weiter. Weil es ist ja relativ egal, wo wir sind, es geht ja nur darum, dass wir eine gute Zeit haben. Und wenn es hier halt gerade irgendwie nicht möglich ist, dann schauen wir halt, dass wir eine Veränderung hinbekommen. Und das ist uns das ist jetzt natürlich schnell erzählt, das ist uns ein Prozess gewesen, der uns schwer gefallen ist. Ähm, aber wir haben es am Ende gemacht, wir haben das Auto verkauft, das war auch nicht ganz so einfach, aber es hat geklappt. Und ähm, dann sind wir in den Flieger gestiegen und ähm, die Flüge von Südamerika gehen nicht direkt nach Australien, sondern wir mussten irgendwie über Los Angeles fliegen. Und wir sind so im ersten Flieger nach Los Angeles und wie wir dort ankommen, ging diese ganze Corona-Geschichte los. Vorher haben wir da gar nicht viel mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ähm, und von heute auf morgen wurde Gesamt Südamerika mehr oder weniger in den harten Lockdown reingehauen. Wir haben von Freunden, die dort eben noch gereist sind, gehört. Die wurden da nachts aus dem Van gezogen und äh, die haben am Tag, was weiß ich, 30 Polizeikontrollen und äh, alles war total grauenhaft. Und ähm, das war halt, jetzt <lacht> könnte man natürlich sagen, ähm, ursprünglich Unglück, dass wir das Auto verkaufen müssen, dass uns das passiert ist und dass wir nach ähm, Australien fliegen, aber im Nachhinein Glück, weil... Wir haben unser Auto damals von anderen Reisenden verkauft und konnten es auch nur an andere Reisende weiterverkaufen. Wir hätten es jetzt nicht in Chile an irgendeinen Autohändler oder so ähm, abgeben können. Und das heißt, in dem Zeitpunkt, wo Corona kam, kamen ja keine neuen Reisenden. Das heißt, wir hätten das Auto nie verkaufen können, wenn wir länger geblieben wären. Und wir sind nur eher gegangen, weil uns die Kamera gestohlen wurde, weil unser Auto aufgebrochen wurde. Und dann, damit ändert sich natürlich dieser Blickwinkel. ist es dann Glück oder ist es Unglück? Der Schaden, wenn wir das Auto hätten, nicht verkaufen könnten, wäre ja viel größer gewesen, wie die Kamera neu zu kaufen. Und ähm, das war natürlich so ein erster Aha-Moment. Und dann kommen wir irgendwann in Australien an und dann wird uns mitgeteilt im Flug, dass wir der erste Flug sind, der nach Australien geht, die für 14 Tage in Quarantäne müssen. Und wir dachten so, nicht schon wieder wir. Was für ein Unglück, ne? Ähm, warum passiert denn uns das jetzt schon wieder? Und dann konnten wir am Flughafen auch gar nicht verlassen, bevor wir nicht eine Unterkunft gebucht hatten, wo wir nachweisen können, da gehen wir 14 Tage in Quarantäne. Und dann habe ich auch gesagt, du, wir kennen ja hier niemanden. Wenn wir jetzt in Quarantäne gehen, wie sollen wir uns denn mit Essen verpflegen? Also ich, ich darf ja nicht einkaufen gehen. Und äh, da hat er natürlich gesagt, naja, wenn es dir nicht passt, äh, du kannst entweder Essen bestellen oder du fliegst halt nach Hause. Weil ich dann gemeint habe, ja, 14 Tage lang in Sydney Essen bestellen, <lacht> frühes, mittags, abends ist auch nicht gerade günstig. Und da kannten die nichts. Und da waren wir natürlich schon wieder so ein bisschen, ist nicht so toll, ne? Und dann haben wir das gemacht und dann waren wir da 14 Tage in Quarantäne und haben halt gehofft, dass wir da danach uns einen Van kaufen können oder wir gehen irgendwie in die Natur, gehen irgendwie so ein Mehrtages-Trail, ähm, da wandern oder was auch immer und sind dann da eh isoliert. Und dann ist das aber immer schlimmer geworden. Also dann sind die Strände geschlossen worden, ähm, die Nationalparks sind geschlossen worden, die Grenzen zu den anderen Bundesländern und so weiter und so fort. Und am Ende war eigentlich nichts mehr möglich. Wir haben gesagt, boah, schon wieder wir. Wir hatten dann noch ähm, in Australien Pläne gehabt und wollten anschließend noch in die Südsee fliegen. Ähm, und mussten dann tatsächlich äh, schweren Herzens entscheiden, okay, wir müssen jetzt hier unsere Reise abbrechen und zurück nach Deutschland kommen. Das Geld für die gebuchten Flüge kam natürlich auch nicht wieder zurück. Ähm, und da gab es noch einen riesen Hickhack. Und dann kam schon wieder so dieser Moment, schon wieder wir, jetzt müssen wir hier unseren äh, Traum oder mehr oder weniger frühzeitig beenden und nach Hause fliegen. Und als wir dann so nach Hause gekommen sind, ähm, war unser Plan, irgendwie eine Wohnung zu suchen, so für die nächsten, was weiß ich, vier, fünf Jahre. Und... Ähm, wie wir eben so auf Wohnungssuche sind, hat sich da nichts so richtig ergeben. Und dann hat sich im Dorf äh, rumgesprochen, dass da ein kleines Häuschen frei geworden ist. Das war früher so ein Wochenendshäuschen und später dann so das Rentner-Ruhehäuschen von dem Ehepaar. Und ähm, die haben es halt, äh, die Frau hat da mittlerweile alleine drin gewohnt und war schon älter und hat es halt nicht mehr so gepackt und deswegen haben sie das verkauft. Die Frau ist damit zu ihren Kindern gegangen. Und ähm, dann haben wir gesagt, ein Haus, nee, und äh, das ist ja auch gerade finanziell gar nicht drin. Und ähm, dann haben wir es uns aber trotzdem irgendwie angeschaut, waren dann natürlich direkt verliebt drin, haben es dann irgendwie ein bisschen durchgerechnet, ob wir jetzt fünf Jahre äh, Miete zahlen für eine Wohnung oder uns das Häuschen kaufen. Es war halt sehr viel zu tun, aber dadurch, dass wir eher von der Reise wieder kamen, ähm, waren wir die Ersten, die sozusagen Kontakt hatten und das Haus besichtigt haben und ähm, gleichzeitig hatten wir auch Zeit. Ähm, weil normalerweise wären wir noch drei, vier Monate reisen gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir es, haben es halt relativ verhältnismäßig äh, günstig bekommen, aber haben dafür auch vier Monate Arbeit reingesteckt. Also wir haben es so genommen, wie es da stand. Wir haben es einmal komplett entkernt, alles ausgemistet, wir haben es neu aufgebaut, ähm, Stück für Stück, ganz viel mit Hilfe von Familie und Freunden und so. Und das war ein wahnsinnig tolles Projekt und jetzt sind wir so froh ähm, und können uns nicht aktuell nicht vorstellen, in einer Wohnung zu leben, sondern diese Freiheit, die wir jetzt dadurch haben, hier was eigenes geschaffen zu haben, mit den eigenen Händen mitten in der Natur zu sein, also das ist eine traumhafte Lage, seit halt der Wahnsinn. Jetzt kann man wieder sagen, war es Glück oder Unglück, dass wir eher von unserer Reise gekommen sind. Und das möchte ich dir eigentlich so ein bisschen mitgeben. Ja, also man kann immer sagen, schon wieder wir, schon wieder blöd, schon wieder doof. Und man kann diesen steinigen Weg abseits des Flusses gehen und jedes Hindernis mitnehmen und jeden Berg mitnehmen und man kann alles ne, so negativ bewerten. Und das ist total anstrengend, das raubt Energie. Oder man kann halt sagen, das ist echt kacke jetzt, ich weiß noch nicht, wofür es gut sein wird, aber ich vertraue einfach mal auf das Leben, dass es das Richtige jetzt ist. Und am Ende stellt sich dann raus, okay, ich bin am gleichen Punkt angekommen, ja aber wie war der Weg? War er steinig und schwer oder habe ich mich einfach ähm, in meinem Einhorn-Schwimmring mit der Pinakulade in der Hand im Fluss treiben lassen? Ja, also gehe ich mit diesem Vertrauen rein, dass das, was jetzt passiert ist, egal wie schlimm es vielleicht ist, gut ist und dass es irgendwie einen Sinn hat in meinem Leben, oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, echt eine Botschaft, die ich sehr, sehr wichtig finde und wo wir oft denken im Leben, boah, das kann jetzt nicht sein und äh, warum schon wieder ich und so. und ähm, Aber am Ende hat eigentlich, glaube ich, alles seinen Sinn. Und ja, da möchte ich dich einfach nur so ein bisschen, ähm, wie sagt man, dazu anstacheln oder ähm, dazu äh, motivieren, genauso wie mich selbst, immer in dieses Vertrauen zu gehen. Und das im Endeffekt machst du das Ergebnis klar, ja? Du weißt ja eh, dass du irgendwann da hinten ankommen wirst, am Punkt B, wo du hin willst. Und die Frage ist ja nur, wie? Und wenn du das Ergebnis klar machst, dass du eh weißt, dass du dort ankommst und dass du das haben möchtest und dann frei davon bist, also nicht in dieses Überwollen gehst, boah, das muss jetzt und viel Arbeit und dieses und jenes, sondern dass du dich einfach hingibst, dass du vertraust und auch mal passieren lässt, auch mal erlaubst, dass die Dinge in dein Leben kommen, dass sie zu dir kommen, ja, dass es ja gar nichts zu tun gibt, dann kommt es teilweise auch wie von selbst. Und, ähm, mir ist es immer sehr schwer gefallen, ähm, an sowas zu glauben, aber ich durfte eben jetzt auch schon viele Erfahrungen sammeln, wo mir gezeigt wurde, dass es so ist und ähm, seitdem versuche ich mich natürlich immer mehr da drin in diesen Fluss reinzugehen und immer wenn ich das mache, werde ich dafür belohnt und immer wenn ich da den Dingen folge und mich hingebe, werde ich dafür belohnt und ähm, natürlich gelingt mir das auch nicht immer. Natürlich, ähm, fragt man auch mal so Sachen. Aber es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, das immer mehr zu machen, sondern sich immer mehr dessen bewusst zu werden, weil Bewusstsein und Wahrnehmung sind unheimlich wichtig, was das angeht. Und das wollte ich dir in der heutigen Folge mitgeben ähm, und bedanke mich, dass du bis hierher gehört hast. Und ähm, ja, schreib mir doch mal in die Kommentare, ähm, wie du schon vielleicht, jetzt, wenn du auf dein Leben zurückschaust, solche Situationen hattest und wie leicht oder schwer es dir fällt, da zu vertrauen. Und ähm, ja, gib mir einfach Feedback. Ich freue mich da auf jeden Fall drüber. Ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag, denn es ist ein unheimlich guter Tag für einen unheimlich guten Tag. Und ähm, hab dich selbst lieb. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Toni.